0: Das war bei mir zum Beispiel früh mit Menschen, die rauchen, da habe ich ganz, ganz wenig Verständnis für gehabt und war sehr, sehr urteilend. Und dann einfach zu sagen, okay, jeder Mensch hat Gründe für sein Handeln, die muss ich nicht immer nachvollziehen können, aber ich muss es eben auch nicht immer werten.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Perfectly Okay. Ich bin Jessie. Ich bin Sarah. Und ich bin Chrissy. Bei uns geht es heute um das Thema andere verurteilen, bzw. auch lästern und warum wir der Meinung sind, dass es sich lohnt, das zu reduzieren, weil so wie wir über andere reden, reden wir auch mit uns selbst. Das heißt, wenn wir über andere hart urteilen, dann machen wir das genauso bei uns selbst und das führt nicht gerade zu einem verstärkten Selbstbewusstsein.
2: Ja, viel Spaß mit unseren Gedanken und Tipps. Ich weiß nicht, ob wir auf den ersten Blick was mit dem Thema anfangen können. Ich würde sagen, dass es mir lange nicht so ging. Also mhm. ich finde, Urteilen oder Verurteilen ist so eine Sache die macht man einfach ständig und man macht sie wirklich ständig, Mhm. ohne es überhaupt zu merken, weil es so eine Gewohnheit ist. Und da kann man vielleicht auch gleich sagen, generell zu urteilen ist ja auch eine wichtige Sache. Also da sind wir auch wieder beim Thema so Schutzmechanismen, dass es wichtig ist, eine Orientierung im Leben zu haben, dass man nicht bei jeder Situation völlig bei Null beginnt und Mhm. völlig planlos irgendwo reinläuft. Also urteilen ist schon bis zu einem gewissen Grad wichtig, aber halt nicht in dem Ausmaß, dass man ständig auch Menschen verurteilt, lässt dann nur dieses krasse Verurteilen gibt einem so kurz, so ein Hochgefühl, irgendwie, dass man sich auch so besser fühlt, aber hinterher, oder mir geht es zumindest so, fühlt man sich eigentlich wirklich schlecht.
1: Ja, und ich würde sagen, selbst wenn man das gar nicht so wahrnimmt, dass man sich schlecht fühlt, weil es vielleicht sogar eine Gewohnheitssache ist, mhm. ich glaube schon, dass es allgemein dazu führt, dass man unsicherer ist, weil wenn man andere zum Beispiel am laufenden Band verurteilt, dann geht man ja da auch davon aus, dass andere das auch bei einem machen und man mhm. gibt dem auch total viel Gewicht, weil man das ja selber bei anderen auch macht.
0: Ja, Nur um nochmal kurz darauf einzugehen, was wir eigentlich mit verurteilen und mit lästern meinen. Es ist vollkommen in Ordnung, eine eigene Meinung zu haben und auch eine Position zu beziehen und zu sagen, das finde ich nicht richtig, das würde ich persönlich so nicht machen. Das an sich ist erstmal einfach nur eine eigene Meinung haben. Aber was dann zu diesem Urteilen wird, ist, wenn man wirklich anfängt, sich wirklich da so richtig reinzusteigern. Zum Beispiel, man sieht irgendjemand auf der Straße und denkt sich, oh, der Rock ist aber viel zu kurz, das würde ich ja niemals tragen und oh mein Gott, wie kann man nur und dass man sich so richtig, richtig reinsteigert und dann auch noch anderen Leuten davon erzählt und dass man merkt, dass eines das auch noch wirklich noch lange beschäftigt. Das ist so ein ganz wichtiger Teil, dass man es eben nicht loslassen kann, dass es nicht einfach nur was ist, was man bemerkt, wo man sagt, okay, den Rock, den würde ich für mich persönlich nicht tragen, ich finde den zu kurz, aber dass man eben merkt, man macht die andere Person dafür auch schlechter, also man bewertet sie als gesamte Person, nicht nur die Rocksituation, sondern <lacht> diesen gesamten Menschen als negativer als sich selbst und dass man eben mit den Gedanken immer wieder da hängen bleibt, das ist dann wirklich Verurteilen und das ist eben auch was, was einem selbst nicht gut tut und was wir loslassen wollen.
2: Ja, genau. Bei mir geht es vor allem auch mit so einem Gefühl einher, sodass es eben mhm. nicht nur so dieses im Kopf ist, so okay, ich nehme wahr, den Rock würde ich so kurz nicht anziehen, gefällt mir nicht, aber dass ich dann nicht so dieses Gefühl habe von irgendwie so Ablehnung, würde ja. ich mal sagen ja, genau. und sich das Ja, genau, ja, den anderen runter machen, ja. sich drüber stellen, ja. ja, es macht ja auch wieder total Sinn dass es dann einem selber gut tut, es loszulassen, weil dieses blöde Gefühl ist ja in einem selber drin. Also dem anderen ist ja scheißegal, wenn er den kurzen Rock trägt oder wenn sie den kurzen Rock trägt, wie ich mich fühle. Aber ich habe ja dieses blöde Gefühl in mir drin. Ja, ja. und ich gehe ja eben, wie gesagt,
1: immer davon aus, dass es den anderen dann auch so geht, wenn ich das selber mache. Weil ich finde, das ist schon echt für mich, glaube ich, der größte Benefit von diesem Nicht-Urteilen oder weniger Urteilen. Also ich glaube, Nicht-Urteilen ist utopisch. Ja, muss man schon erleuchtet <lacht> sein oder so. <lacht> genau, das fühlt sich einfach so gut an, weil ich selber einfach nicht als erstes schon mal im Kopf habe, oh Gott, was könnten andere denken, wenn ich irgendwas tue? Und ich glaube, das hängt da halt damit zusammen, dass das auch nicht mein erster Gedanke ist, wenn andere erst äh, etwas machen.
0: Und wenn ihr jetzt bei euch merkt, dass ihr doch manchmal über andere Menschen urteilt, dann ist auch da wieder der erste Schritt, euch erstmal nicht dafür selbst zu verurteilen. Ja, genau. weil das <lacht> hilft nämlich auch niemandem weiter. Wenn wir urteilen über andere, dann sagt das auch was über uns aus. Das heißt, wenn uns was zum Beispiel besonders triggert, dann urteilen wir viel, viel schneller. Das heißt es ist normal, dass ihr eure Triggerpunkte habt, dementsprechend auch normal, dass ihr vielleicht im ersten Moment diesen Impuls habt zu denken, oh, da muss ich mich jetzt ganz schlimm drüber aufregen oder das löst einfach ein krasses Gefühl bei mir aus, das möchte ich abwerten, weil ich nicht will, dass es mit mir zu tun hat. Am Ende hat es natürlich schon, ich sage es nur, damit ihr wisst, dass ihr euch dafür nicht total fertig machen müsst, sondern dass es okay ist, dass ihr im ersten Moment diesen Impuls habt.
1: Ja, zu dem Thema könnt ihr auch nochmal in unsere sechste Folge zum Thema Trigger reinhören. Da haben wir das nämlich auch schon so ein bisschen angeschnitten, dass eben alles, was einem im Außen triggert oder was man bei anderen Personen auch super schnell verurteilt, wo man krass in dieses negative Gefühl reingeht, ja, das ist immer was auch über einen selber ja aussagt, warum das gerade dieses krasse Gefühl hervorruft. Ach so, und ich wollte noch zu dem Thema sagen, weil du meinst, dass, ähm, dass wir das ja eben auch brauchen und so. Und ich würde auch hinzufügen, dass wir es einfach gewöhnt sind, gewohnt sind, gewöhnt sind, andere zu verurteilen, einfach weil das so verbindend ist.
0: Also gerade in der Schule lernt man das ja fast schon, Mhm. hey, lästern verbindet. Es ist genauso wie mit dem Jammern, da steigt man einfach gerne und automatisch mit ein, weil man sich dadurch automatisch was zu sagen hat,
2: ja. Ich finde diesen Gedanken wirklich total schön, sich zu denken, wie wäre die Welt, wenn niemand urteilen würde. Es mhm. ist so krass, wenn man sich denkt, so jeder könnte sich einfach entfalten, es wäre so schön. Aber es geht nicht darum, an diesem utopischen Bild anzusetzen, sondern bei sich selber. Und allein das macht schon einen riesigen Unterschied. Wenn, wenn ich nicht mehr urteile und eben, wie ihr gemeint habt, viel offener durchs Leben gehe und merke auch, dass wer anders mich verurteilt, nehme ich ja wahr, dass es dann sein Problem ja. ist. mir mhm. denke, krass in mich in meinem Leben beeinflusst es gar nicht, ob du über mich urteilst, aber du fühlst dich schlecht dabei. Mhm. Ja. Und dazu fällt mir auch eine Geschichte ein, die ich vor einiger Zeit mal in der Mensa erlebt habe. Und zwar war das so, dass mich ein Typ halt gefragt hat, ob ich Ersti bin. Und ich war aber im sechsten Semester. Und er hat sich selber dann verurteilt, dachte ich, also ich, ich kann natürlich nicht in seinen Kopf reinschauen, aber so wie er reagiert hat, war es ihm sehr, sehr unangenehm, als ich dann gesagt habe, nee, ich bin schon im sechsten Semester. Und ich habe mich dann auch verurteilt, weil ich dachte, ja, ich bin viel zu unauffällig, ich bin viel zu selten in der Mensa, mich kennen keine Leute. Und als es dann damals aufgefallen ist, krass, er verurteilt sich gerade, und ich verurteile mich gerade so. Hä? Dann kann man es auch einfach gleich lassen. Und also in dem Fall war es wirklich so, dass jeder sich selbst verurteilt hat, aber es kommt ja letztendlich aufs Gleiche raus. Das haben wir ja, glaube ich, auch gerade schon mal gesagt gehabt. Wenn man andere verurteilt, verurteilt man immer auch sich selber. Ja. Ist, man, man macht nichts mit anderen Menschen, was man nicht auch mit sich selber macht. So wie ja. ich über andere sage: Boah, sind es fettige, ungewaschene, hässliche Haare und die ist viel zu dick und so, so rede ich auch mit mir selber im Spiegel. Mhm. Total. Und wenn ich
1: bei
0: anderen entspannter werde, dann werde ich auch bei mir selber entspannter. Ja, ja, ja. Und das funktioniert ja in beide Richtungen. Ich ja. kann ja auf der einen Seite bei mir, meinem Selbstwert ansetzen und ja. andersrum gleichzeitig, aber auch bei den anderen Menschen. Es wirkt sich ja jeweils aus. Mhm. Und ich denke mir, wenn man da jetzt nochmal ansetzt bei dieser Geschichte, wenn man die Situation jetzt mal wertfrei betrachtet hätte, dann wäre das einfach nur ein Mensch gewesen, der dich fragt, bist du schon, also bist du im ersten Semester? Und du hättest gesagt, nein. Und genau. das wäre das, wär das Ende der Situation ja, gewesen. Ja, das wäre genau. für niemanden unangenehm gewesen. Es wäre einfach eine sachliche Frage ohne jegliche Wertung. Und das ist ganz spannend, weil man kann das eben auch trennen, weil an sich haben Dinge oder Geschehnisse, Verhaltensweisen erstmal gar keine Wertung. Das sind einfach mal nur Dinge. Die Frage ist einfach nur die Frage bis zum ersten Semester und die Antwort ist einfach mal nur die Antwort. Oder ein Rock ist einfach mal nur kurz. Der ist nicht zu kurz oder zu lang oder was auch immer, sondern es ist einfach nur ein kurzer Rock. Das heißt, diese Wertung, das ist was, was wir ganz subjektiv zuschreiben. Das ist nicht was, was automatisch da ist. Und diese Wertung entsteht aus dem wie wir aufgewachsen sind, würde ich sagen, aus unseren eigenen Triggerpunkten, aus unseren eigenen Erfahrungen und Prägungen. Aber die ist nicht automatisch da. Weil mhm. jemand anders würde vielleicht sagen, boah, dieser Kurz, also den Rock, den ich vielleicht als Kurz empfinde, der ist ja auch eigentlich richtig lang, der geht über Popo, passt alles. Ne? Ja, also es ist alles eine Frage der Perspektive und dementsprechend kann man sich mir überlegen, dass diese Wertungen halt eigentlich nichts Gegebenes sind, sondern eben was, was wir selber kreieren.
1: Ja, das ist wieder unsere eigene Wahrheit, die aber halt nicht die allgemeine Wahrheit ist. Genau. Ja ja Und ich finde, da gibt es so also eine ganz gute Geschichte, ähm, die heißt Gut oder Schlecht, wer weiß das schon. Mhm. Und die sagt letztendlich genau eben auch das aus, dass man nie weiß, dass es keine feste Wertung gibt. Also letztendlich die Kurzfassung ist mehr oder weniger es gibt einen Bauern in einem kleinen Dorf mit einem Sohn und äh, die wohnen da eben zusammen und die haben ein Pferd und eines Tages rennt das Pferd irgendwie weg äh, in die Wüste oder in die Pferde, wo auch immer. Und ähm, dann kommt das ganze Dorf und ist so, oh mein Gott, oh, das ist ja wirklich ein ganz furchtbares Leben, was ihr da habt. Und also das ist ja ganz schlimm, dass euch das passiert ist. Und der Bauer sagt, gut oder schlecht, wer weiß das schon. Und dann ein paar Wochen später kommt das Pferd mit einer riesen Wildpferdherde zurück. <lacht> Und dann sagt eben wieder das ganze Dorf so, oh mein Gott, voll krass, was, ich, was euch da passiert ist, das ist ja mega cool. Und der Bauer wieder so, hm, ja, gut oder schlecht, wer weiß das schon. Und dann versucht der Sohn vom Bauern eben die Pferde einzureiten, fällt daraufhin vom Pferd, bricht sich ein Bein und das ganze Dorf wieder so, ach, das ist ja ganz furchtbar, was euch da passiert, das tut uns ja so leid. Und der Bauer wieder, hm, gut oder schlecht, wer weiß das schon. Und dann kommt ein Krieg und alle Söhne werden eingezogen, nur eben der eine Sohn nicht, weil er ja ein gebrochenes Bein hat. Und alle wieder so, ach, das ist ja total toll und du hast ja so ein Glück gehabt. Und der Bauer wieder nur so, hm, gut oder schlecht, wer weiß das schon. Und ich finde, die Geschichte, ja, die stellt es einfach so gut dar, dass halt nichts gut oder schlecht ist in dem Sinne. Klar, natürlich, also du brauchst jetzt nicht bei einem Krieg hingehen und objektiv sagen, ach, wer weiß schon, wer genau. also, weiß schon, was gut oder schlecht ist. Ich meine, natürlich ist es ein bisschen überzogen, aber ich finde, gerade im Alltag, ja, hilft einem dieser Gedanke schon. Es gibt nicht die eine Wahrheit und dementsprechend sind Urteile halt super subjektiv.
2: Mhm. Ja, aber das, das Spannende da ist eben, dass man das, gar nicht wahrnimmt. Also nee. es ist so automatisch, dass man sich denkt, so
0: das es regnet, ist so.
2: scheiße. Ja, genau. Aber eigentlich, so. es regnet einfach so. Man könnte ja. sagen, hey, äh, ich kusche mich ins Bett und mache mir eine Lichterkette an oder, ja. äh, was weiß ich, die, die Pflanzen bekommen Wasser oder keine Ahnung. Also alles ist einfach erstmal ja. nichts hat von Natur aus eine Bewertung. Mhm, ja. Und das finde ich so krass, da mal drüber nachzudenken, mhm. dass wir alles einfach nur Immer einordnen. Stimmt, ja. du
1: müsstest es nicht mal positiv sehen. Du könntest es einfach sagen: Es, es regnet. regnet. Okay. Du musst nicht mal sagen: Oh, ja. geil, jetzt ja. äh, kriegen ja. die Pflanzen ja. Wasser oder so, sondern einfach. Ja, es ist einfach
0: mal so. Ja, und aus diesen Wertungen entstehen halt super viele Normen und Regeln, die wir im Alltag ganz, ganz viel anwenden und gar nicht hinterfragen, weil wir denken, dass sie sowieso für alle gelten. Also zum Beispiel Regeln, die es in der Klasse so gibt. Mhm. Also was okay ist und was nicht okay ist. So ist wie, ich glaube, wir hatten irgendwie mal so ein Bro-Code-Ding, von wegen man durfte, man musste sich drei Monate Zeit lassen, bevor man mit der Ex-Freundin vom besten Freund oder so zusammen sein durfte. Das übt einfach unglaublich viel Druck aus. Und wir nehmen das so hin, weil wir denken, das ist was Objektives, das ist eine Regel, das macht Sinn, das ist eine Wertung, die Sinn macht. Ist es das aber überhaupt? Und oft muss es eben gar nicht so sein. Und das ist mit, gerade finde ich, im eigenen Freundeskreis finden sich da auch manchmal Regeln, wo man denkt, okay, das ist eigentlich auch erstmal wertfrei. Also einfach nochmal, um es zu verdeutlichen, das kann man hinterfragen und ja. man kann es auch anders und neu bewerten, beziehungsweise einfach nicht verurteilen. Vielleicht kann man dazu noch sagen, dass es uns nicht darum geht,
2: dass man jetzt alles positiv bewerten soll und immer eben... Wenn jemand was Blödes macht, irgendwie so das Gute dran findet, so ja, aber vielleicht war das und das die Vorgeschichte und was weiß ich, ja. sondern dass es uns eher darum geht, wirklich einfach mal dieses ganze Bewerten loszulassen und ganz unvoreingenommen und neutral zu sagen, okay, der oder die hat es so gemacht. Würde ich vielleicht so machen, würde ich vielleicht nicht so machen, aber es, es juckt mich nicht. Also mhm. es berührt ja. mich
0: emotional nicht und ich lasse so es einfach erstmal stehen. Halt, genau. Ja. Ja, dass es einfach sehr, sehr angenehm ist. Also ja. sich davon einfach abzugrenzen, zu sagen, es hat ja auch nichts mit mir zu tun. Kann mir doch egal sein, ob, ob jemand mit wem anders schon eine Beziehung angefangen hat. Das sind ja Dinge, die wir einfach ja. loslassen können. Vielleicht dachte ich mir, so im ersten Schritt kann es manchmal trotzdem helfen, sich zu überlegen, was die Person für positive Intentionen gehabt haben sollte. Also wenn ich zum Beispiel noch nicht so weit bin, dass ich das einfach wertfrei betrachten ja. kann. Mir hilft es zum Beispiel schon, dann zu überlegen, okay, was hat das für einen Grund, warum Mensch was hat. Also, mhm. also was Bestimmtes macht. Das war bei mir zum Beispiel früher mit Menschen, die rauchen. Da habe ich ganz, ganz wenig Verständnis für gehabt und war sehr, sehr urteilend und habe mir gedacht, hey, das ist doch richtig blöd. Und dann hat es mir aber geholfen, das mehr loszulassen, indem ich erstmal verstanden habe, warum Menschen das machen. Also ich habe mir auch konkrete Gründe überlegt, wie zum Beispiel, dass es eben was Gemeinschaftliches ist, dass man sich mhm. da als Teil einer Gruppe fühlt, dass man vielleicht auch einfach gerne cool sein wollte und dass das ein total legitimer Grund ist. Mhm. Und dann einfach zu sagen, okay, jeder Mensch hat Gründe für sein Handeln die muss ich nicht immer nachvollziehen können, aber ich muss es eben auch nicht immer werten. Ja. Also im ersten Schritt finde ich das schon hilfreich. Stimmt, Aber ja. trotzdem muss ich natürlich nicht ja. alles immer super positiv finden und immer noch einen Grund suchen. Weil manche Dinge kann ich auch falsch finden. Ja, aber m- es hat ja trotzdem nicht unbedingt was mit mir zu tun.
1: Genau. Und man muss, finde ich, deswegen trotzdem nicht versuchen, irgendwas Positives in der Situation reinzuinterpretieren, wo definitiv nichts Positives zu finden. Oder, na gut, das ist jetzt auch wieder eine Wertung. Aber halt, wo, also zum Beispiel ich tue mir schwer damit, oder, das ist, oder ich habe gemerkt, dass das nicht der Weg für mich ist, zum Beispiel, wenn ich sehe, dass jemand irgendwas macht, was einen anderen Menschen verletzt, dann zu sagen, ach, aber vielleicht war das ja total nett gemeint, eigentlich mhm. und es kam nur total falsch rüber, wenn ich wirklich das Gefühl habe, nee, ich habe schon das Gefühl, der Mensch stand da dahinter, klar, da gehe ich natürlich auch wieder in die Wertung, aber da fällt es mir leichter zu sagen, zum Beispiel, nee, ich merke die Posi- die Situation nehme ich jetzt so und so war und ich versuche dann aber den Menschen und die Situation eben zu trennen. Ja, Und dann, dass ich halt dann wenigstens sage, okay, die Situation, nee, das fand ich jetzt tatsächlich kacke, aber den Menschen versuche ich trotzdem nicht nur auf diese Handlung zu reduzieren.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also dieses Ding mit, ich trenne die Handlung eines Menschen von dem Menschen selbst. Mhm. Ich kann nämlich ein Urteil sprechen über eine Handlung. Also wenn jemand zum Beispiel was stiehlt, nehme ich über das. Mhm. Kann ich ja sagen, das finde ich nicht richtig, das würde ich nicht machen, finde ich auch nicht gut. Ja. Ähm, aber deswegen muss nicht der ganze Mensch ein schlechter Mensch ja. sein. Oder wenn jemand jemanden betrügt zum Beispiel. Auch da ja. kann ich sagen, würde ich selber nicht machen, finde ich nicht richtig und trotzdem muss ich nicht den ganzen Menschen für seine Handlung verurteilen.
2: Ja,
1: das führt halt auch dazu, dass man sich selber nicht komplett verurteilt aufgrund einer Tat. Also das geht auch ja. wieder in die Richtung von unserer letzten Folge, nee, die vorletzten Folge zum Thema Identität. Ich war jetzt einmal egoistisch oder sowas, verurteile mich dafür vielleicht, obwohl es nicht zwangsweise schlecht ist, aber gehen wir mal davon aus, man verurteilt sich dafür. Und jetzt verurteile ich mich als kompletten Menschen, weil ich denke, ich bin ja diese eine Handlung. Mhm. Und das einfach zu trennen, aufzuhören, Menschen gleichzusetzen mit einer isolierten Handlung, ist sehr befreiend, auch für einen selber.
2: Ja. Ich würde gerade noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen. Und zwar ist mir noch eingefallen, wir waren ja bei dem Punkt, dass es anfangs schon helfen kann, positive Sachen etwas zu finden. Mhm. Und zwar ging mir das auch so, da fällt mir gerade eine Geschichte ein, dass ich mal morgens, als ich zum Bäcker gegangen bin, einer Frau auf der Straße begegnet bin, die halt ganz offensichtlich vom Einkaufen Mhm. kam und Plastiktüten dabei hatte. Und da kam bei mir sofort so hoch so wie kann man bitteschön ähm, sich Plastiktüten beim Einkaufen geben lassen, so kann man das nicht irgendwie anders handeln. So. Und dann ist mir irgendwie so der Gedanke gekommen, was wäre zum Beispiel, wenn diese Frau eine soziale Phobie hat und es für sie gerade die krasseste Leistung war, aufzustehen, aus dem Haus zu gehen und einkaufen zu gehen. Das hat sie vielleicht auch extra morgens gemacht, um nicht so vielen Menschen zu begegnen und hatte einfach keine Kapazität mehr dafür auch noch an Jutebeutel zu denken. Mhm. Und damals, also das war so krass, als mir plötzlich bewusst geworden ist, wow, ich kenne den Hintergrund nicht. Das hat ja. mir damals auch extrem geholfen, verständnisvoller zu werden.
1: Ja, und es geht nicht darum, ob das jetzt in der Situation wirklich so war oder nicht, sondern es geht einfach nur darum zu sagen, du, du kennst den Hintergrund von der Person halt nicht. Mhm. Und wenn es jetzt wirklich so war, dass sie einfach
2: das Dass ihr scheißegal vor, ist, die ja, Umwelt, ja, keine ja, genau. Ahnung, kann dann, ja auch sein.
1: Dann kann man auch da wieder sagen die Handlungen finden wir nicht gut und würden wir anders machen, aber deswegen ist nicht der ganze Mensch deswegen jetzt
0: schlecht. und Ja,
2: es kann sein, dass sie eine tolle Krankenschwester ist, die ganz, ganz vielen Menschen ganz, ja, ganz, ganz viel genau. Gutes
0: tut. Und, ja. Also. Ja. und deswegen können wir uns trotzdem dafür einsetzen, dass Menschen Handlungen verändern. Also ich darf mich trotzdem mal für einsetzen und auch meinen Werten, weil Verurteilen hat ja auch immer irgendwie was mit Werten zu tun, ich darf meinen Werten trotzdem treu bleiben, aber auch hier wieder eben, es ist nicht der ganze Mensch und wir kennen die Hintergründe eben nicht. Vielleicht nimmt sie auch immer Jutebeutel mit und hat es einmal vergessen. Das weiß man ja auch nicht. Ja,
1: Ja, ich glaube, da ist einfach diese Nachsicht auch mit anderen Menschen halt super wichtig. Also zum einen eben, weil man den Hintergrund nicht kennt, man kennt deren Geschichte nicht und was jetzt gerade zum Beispiel passiert ist, was sie dazu verleitet. Und auf der anderen Seite, Gibt es nicht auch Momente im eigenen Leben, wo man vielleicht im Nachhinein sagen würde so, "Hm, ja, okay, war jetzt vielleicht nicht die beste Entscheidung oder so. Und deswegen ist man halt auch kein schlechter Mensch. Und ja, da auch wieder halt eben nicht sofort vom hohen Ross runter zu verurteilen, sondern sich auch mal zu überlegen, hätte ich vielleicht in der Situation wirklich auch so anders gehandelt? Oder ja, wie gesagt, gibt es nicht auch Momente in meinem Leben, wo ich sage, okay, das habe ich gemacht. Das spiegelt aber trotzdem nicht mich als Person wieder. Und das wäre jetzt auch nicht fair von anderen Menschen, deswegen mich jetzt abzustempeln als, was ist ich, für eine Person. Wenn wir alle einfach ein bisschen nachsichtiger miteinander sind,
2: wäre, glaube ich, schon viel getan. Dann hätten wir bis hierher schon mal drei Tipps, würde ich sagen. Und zwar erstens, dass es anfangs helfen kann, zu sehen, dass eben auch irgendwas mit Sinn dahinter stecken kann. Also dass man nicht nur verurteilt und sagt, Mann, so ist ja scheiße, was macht die da? Ja, man weiß nicht, was dahinter steckt.
1: Ist doch dieses so äh, Lauf ein Monat in meinen Schuhen oder sowas? Das, das sagt ja. man doch irgendwie so eine. Und dann verstehst du vielleicht, warum ich irgendwie so handle.
2: Ja. Ja. Dann hatten wir, dass es auch total hilfreich ist, mal wahrzunehmen, dass einfach alles prinzipiell erstmal ist. Also dass alle Wertungen und Meinungen, die man hat, wirklich komplett subjektiv sind, obwohl sie sich oft objektiv und naturgegeben anfühlen oder so. Und das ist mhm. aber gar nicht so ist, sondern dass alles eben erstmal neutral ist und man gibt allem eine Bewertung. Man könnte aber versuchen, mal diese Bewertung einfach wegzulassen und es einfach mal zu akzeptieren. Und als dritten Punkt hatten wir, dass man eben Menschen und Handlungen trennt, dass man sagen kann, okay, ähm, diese Handlung finde ich nicht gut, aber das heißt nicht, dass gleich automatisch der ganze Mensch schlecht ist. Mhm. Ich weiß noch,
1: dass ich das zum Beispiel früher echt immer schwierig fand, mit Leuten eine Freundschaft zu führen, die eine andere politische Meinung hatten als ich. Und heute kann ich das viel besser trennen als, okay, die Person denkt halt so und so über dieses politische Thema und das verstehe ich auch nicht wirklich und ich werde so selbst nie darüber denken. Aber deswegen weiß ich, dass wir trotzdem viele andere Gemeinsamkeiten haben mhm. und dass es in Ordnung ist, dass wir nicht, also dass wir in diesem Punkt halt nicht übereinstimmen. Und ja, es ändert aber nichts an der Person und an der Beziehung zu dieser Person. Also es ist auch okay, wenn dem doch so ist, weil es gibt ja, wie gesagt, auch, man darf auch Grenzen ziehen. Mhm. Aber
0: mir hat es schon geholfen, andere Personen da auch mehr einfach sein zu lassen. Ich glaube, das mit dem Grenzenziehen ist tatsächlich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ich glaube, gerade wenn es darum geht, dass man das Gefühl hat, dass anderen wirklich geschadet wird, bewusst geschadet wird, das wäre für mich zum Beispiel so eine Grenze. Es gibt auch politische Meinungen, die für mich eine Grenze sind, die auch wieder damit zusammenhängen, dass wenn jemand jemand anderen bewusst schaden möchte oder jemand als minderwertig aufgrund von bestimmten Kriterien beschreiben würde, finde ich auch nicht mehr in Ordnung. Das ist für mich auch eine Grenze, wo ich ganz klar ja. auch tatsächlich... Urteile ähm, und mich ganz klar dagegen positioniere und wo ich dann tatsächlich auch die Handlung nicht mehr so sehr vom Menschen trenne, weil ich das Gefühl habe, die Handlung entspricht auch einer Grundeinstellung. Mhm. Das wäre für mich zum Beispiel eine Grenze. Wo diese Grenzen liegen, ist natürlich sehr individuell. Wo ihr die setzt, kann natürlich auch nochmal an anderen Stellen sein. Das ist unterschiedlich. Da da braucht man ja auch keine allgemeingültige Regel für sich jetzt selbst finden, weil man würde es ja sowieso situativ gucken. Ich würde nur sagen, Grenzen sind halt in Ordnung, ich glaube, man genau. muss halt nur bei sich selber gucken, dass man nicht halt schon seine Grenze bei der Klamotte von einer anderen Person oder so setzt. Das also kann man ja. auch machen,
1: aber ist halt stressig, würde ich sagen. Und ich, ja. ich wir würden mal die Anregung geben, einfach mal
0: versuchen, zu versuchen, die, die Grenzen ein bisschen weiter zu fassen. Ja. Und ja. ich glaube, meine Grenzen waren da auch mal. Also ich habe da auch gesagt, dann ist okay, darüber zu reden, so wenn jemand das und das macht. Aber das kann man ja, vielleicht ist die Message, die ich da geben wenn man kann seine eigenen Hintergrenzen hinterfragen, aber es ist okay, dass man auch welche hat. Mhm. Ja. Ist sogar wichtig.
2: Ja. Ein anderer Tipp wäre noch, dass man,
0: wenn man merkt,
2: dass man gerade geurteilt hat, was ja auch schon mal eine Leistung ist, das überhaupt wahrzunehmen Mhm. und zu sagen, oh, weil bisher ist es euch wahrscheinlich noch nie aufgefallen, weil mir ist es davor auch 20 Jahre lang nicht aufgefallen, Mhm. dass ich urteile. Und als es mir aufgefallen ist, habe ich dann einfach zu mir gesagt, so, okay, ich habe gerade geurteilt, ich merke das und ich, ich entscheide mich jetzt neu oder ich vergebe mir das. Dann müsst ihr auch irgendeine Formulierung finden, die sich für euch halt nicht albern anhört, mhm. weil dass man sagt, ich oder ich, ich lasse es los. Ich hatte das auch erst vor ein paar Monaten, dass ich bei also in einem Konzert saß, wo ich auch selber gespielt habe, dass ich total vergleiche. Ich habe es dann auch gemerkt und mir gedacht, nein, 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 ich will das nicht. Ich, ich, das, das tut nicht gut, das ist auch total stressig, mhm. dann kann ich ja nicht die Musik genießen, wenn ich ständig am Vergleichen bin. Ja. Und habe dann auch einfach wirklich, ich bin in diesem <lacht> Vortragsabend gesessen und habe da eigentlich fast wie ein Mantra vor mich hin gesagt, ich vergebe mir, dass ich urteile oder ich ähm, ich urteile und es ist okay, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe, aber ich musste mich da wirklich richtig krass konzentrieren, um nicht ständig eben dann, oh, wie ist jetzt der Klang?
0: Okay, wie sind die Finger? Und es hat dann geholfen. Mhm. Ja, also wie so ein Mantra, was man dann immer für sich wiederholt oder ja. immer, wenn man merkt, dass man urteilt, was man für ja. sich einsetzen kann. Ja,
2: okay. genau. Ich würde sagen, wir haben uns alle drei extrem verändert und weiterentwickelt im Vergleich zu vor drei, vier, fünf Jahren, dass wir sehr viel weniger urteilen, aber wir sind davon natürlich auch nicht ja. vollkommen frei. Ja. Aber es funktioniert halt immer wieder sehr gut, dass man so merkt: so, Oh, krass, da hat gerade jemand was gemacht, was mich früher extrem getriggert und genervt hätte und wo ich meinen ja. Freundinnen drei Wochen davon erzählt hätte und jetzt, <lacht> es, es berührt mich einfach nicht mehr. Ja. Ich finde es schon immer ein das schönes cool. Gefühl, immer, ja. man merkt: so, Oh, krass, mhm. ich, wow, wow, mhm. <lacht> ich bin gerade <lacht> entspannt.
1: So, ich, ja. ja, oder halt auch, wo ich, also zum Beispiel, und ich war ja jetzt einen Monat auf Teneriffa in so einem Camp und da haben viele auch immer abends so Musik gemacht und so und dann habe ich dazu halt gesungen und danach ging dann auch diese Gedanken los, so, oh mein Gott, jetzt denken alle, dass du dich voll in den Vordergrund stellen wolltest und dann dieser schöne Moment von, nee, warte mal, wenn sich gerade jetzt irgendjemand gedacht hat, dass ich mich einfach nur in den Vordergrund stellen wollte, dann hat das ja gar nichts mit mir zu tun. Also ich habe dann schon geguckt, so okay, inwiefern könnte das, das auch stimmen und wie, wie ist meine Einstellung dazu. Aber nachdem ich das dann mit mir selbst geklärt hatte und nachdem ich dann wieder wahrgenommen habe, hey, Urteile
0: sind hier gerade gar nicht nötig, konnte ich das so loslassen. Und es war so ein schöner Moment von wow, das ist, das ist ja. so befreiend. Ich glaube, es war halt der Moment, wo du mit dir gemerkt hast, ich fand fein, ich fand es gut, wie ich es gemacht habe. Ja. Und wenn eine andere Person das bewertet, dann ist es, hat das es überhaupt nichts mit mir zu tun, Es ist nicht mein Problem. Ja. Genau. Und ich habe dann trotzdem ja. immer noch diesen Gedanken so, aber,
1: aber selbst wenn es ihr Problem ist und aber sie mich dann deswegen nicht mag, das wäre ja auch mhm. blöd, weil ich will ja, dass sie mich mag. Ja. Und auf der anderen Seite dachte ich dann auch wieder, okay, aber was ist die Alternative, dass ich halt nur aus der Angst heraus, dass die mich verurteilen könnte, weil sie damit ein Thema hat und dann mag sie mich vielleicht weniger und nur, weil ich die Angst davor habe,
0: lasse ich das jetzt. Einfach schon mal präventiv. Es gibt so viele Dinge, wo man sich selber hemmt, hm. Weil man denkt, dass andere Leute einen dafür verurteilen würden, weil man andere Leute selbst dafür verurteilt. Ja, genau. Wir hatten es jetzt schon so oft gesagt, aber gerade wo du es mit der Musik angesprochen hast, das bei mir mit dem Gitarrespielen immer so, mhm. dass ich das nicht machen will, weil ich immer denke, ich wäre zu schlecht und das ist glaube ich nur so, weil ich bei anderen immer krass drauf gucke, ob die gut sind oder nicht. Und ich habe in dem Camp auch viel dazu gelernt zu merken, so hey, Moment mal, darum geht es einfach gar nicht. Mhm. Und sobald ich ja. das dann mehr loslassen konnte, weil so viele Leute das einfach gemacht haben und einfach Spaß dran hatten, dass ich dann plötzlich das selbst auch vor anderen Menschen machen konnte, weil ich die anderen ja nicht mehr verurteilt mhm. habe. Ja, und ich finde, da geht es eben auch nicht drum dann zu sagen, okay, und
1: jetzt höre ich auf zu urteilen, sondern es ist eher wie so eine Übung, also dass man mhm. einfach jeden Tag übt, weniger zu urteilen. Und ich finde, das ist eher so die Richtung, die da halt zählt. Ja,
2: ja. So, dann haben wir noch einen letzten Tipp für euch. Und zwar hängt er damit zusammen, sowohl mit dem Wahrnehmen, das man urteilt, als auch mit dem Loslassen. Und zwar ist das Meditation. Da kommt jetzt natürlich darauf an, was für eine Art von Meditation. Also es gibt ja auch so geführte, ich sag mal, Fantasiereisen mhm. oder so. Das ist damit jetzt nicht gemeint, sondern so Meditationen, wo man zum Beispiel auf seinen Atem achtet, dass man eben einfach mal übt, zum Beispiel fünf Minuten da zu sitzen und die Gedanken einfach ziehen zu lassen. Und wenn man das dann wirklich kann, <lacht> mhm. ähm, wird es viel einfacher, dann eben festzustellen, dass man gerade urteilt, wenn man seine Gedanken viel genauer beobachtet. Und weil man sie dann ja auch ziehen lassen kann und sich nicht so fest beißt, mhm. wird es auch leichter, dieses Urteilen dann
0: loszulassen. Ja. Ich fand das so krass. Ich habe das tatsächlich jetzt in dem Camp voll beobachten können, weil wir da ganz oft äh, so einen Zwischen... Also wir haben eigentlich, es ist eine Form von Yoga, aber es fühlt sich sehr meditativ an haben das ganz oft gemacht. Ich habe am Anfang gemerkt, dass da immer Gedanken kamen. Und nach so einem, und oder sagen wir nach drei Wochen, habe ich dann gemerkt, dass sich das langsam verändert und dass ich wirklich mal eine ganze Yogastunde lang jedes Mal in die Dehnung geatmet habe und wirklich jedes Mal zu mir zurückgekommen bin und wirklich diese Gedanken immer wieder so war so, nee, Moment mal, ah ja, nein, loslassen. <lacht> und das ist ja genau das, was man in den Alltag auch übertragen kann. Dieses, ja. ich bin gerade wirklich nur bei mir, ich gucke mir an, wie die andere Person aussieht, aber am Ende ist es ja, unabhängig von mir, das heißt, ich bleibe bei mir, ich ja. lasse das gehen, ich lasse das Urteil gehen, ich darf den Gedanken sehen, er kommt, aber ich kann ihn auch wieder gehen lassen und ich erzähle es, weil ich sage, dass es wirklich funktioniert und ich wirklich, ja. wirklich niemand war, der mit Meditation oder Yoga viel anfangen konnte und dieses Erfolgserlebnis war so schön. Ja,
2: ja, oh, richtig, richtig schön, vor allem, wenn du sagst, drei Wochen, hast du es wirklich jeden Tag gemacht? Nein. Nicht, nee, aber umso besser, weil das heißt, du kannst mit, sagen wir mal, zwei, dreimal pro Woche, mhm bisschen Übung, wirklich
0: schnell Fortschritte merkt. Und das Schöne auch, gerade bei Meditation, es gibt ja so viele Arten, wie man meditieren kann oder eben auch, ob man das jetzt mit Yoga verbindet, dass jeder da seine Art findet. So, jetzt habt ihr einige Tipps gehört, wie ihr aus diesem starken Urteilen, Verurteilen,
2: Lästern rauskommen könnt oder es zumindest verringern könnt. Jetzt würden wir noch zur praktischen Umsetzung kommen, die ja wie immer das Wichtigste ist. Und deswegen würden wir euch vorschlagen, eine kleine Challenge anzunehmen. Das heißt, ihr könnt euch zum Beispiel jetzt einfach ein Thema, das euch
1: im Alltag immer wieder triggert oder wo ihr merkt, bei dem und dem Punkt verurteile ich Menschen wirklich gerne. Mhm. Das könnt ihr euch einfach mal rauspicken, das werden wir dann auch machen und euch da mal konkret vornehmen für einen Tag, für eine Woche, wie wie lange auch immer, mal zu versuchen, überhaupt mal wahrzunehmen, dass ihr urteilt. Und dann es auch immer mehr loszulassen Mhm. durch die Tipps, die wir eben in der Folge heute genannt haben. Und ich kann ja gleich mal anfangen. Und zwar werde ich mich auf jeden Fall in den nächsten paar Tagen auf das Thema konservatives Gedanken oder konservativeres Gedankengut ähm, fokussieren, dass ich das weniger verurteile. Und wie gesagt, da geht es ja eben auch nicht drum. ich will die Meinung absolut nicht teilen. Und auch das hat wieder seine Grenzen. Wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Aber ich kann auf jeden Fall noch dran arbeiten, da verständnisvoller zu sein und das mehr gehen zu lassen und zu sagen, okay dann wählst du halt diese Partei und das ist auch in Ordnung, du darfst das machen und ähm, es hat
0: nichts mit mir zu tun. Ja, also bei mir wird es wahrscheinlich das Thema sein und es ist ein bisschen ironisch in sich, dass ich andere Menschen, also merke immer, dass ich total genervt bin, wenn ich merke, dass andere Menschen andere Menschen verurteilen. So. Mhm. Und dann verurteile ich diese Menschen dafür, dass sie andere verurteilen. <lacht> Und man sieht, es ist ein Teufelskreislauf, weil ich ja die anderen nur verurteile, weil ich auch verurteile. Und <lacht> das heißt, du <lacht> siehst einen Anteil von dir in ihnen. Genau, ich sehe sie, also ich sehe das, was sie selber machen, verurteile ich an mir total, wenn ich es mache. Deswegen verurteile ich sie dafür, dass sie verurteilen. <lacht> <lacht> Sehr so, viele verurteile dann konkret, dass wenn mir eine Person irgendwas über jemanden erzählt, also zum Beispiel ah, das war ja voll nicht in Ordnung, wie die oder der das gemacht hat oder das, was die da getragen haben oder wie die überhaupt aussahen, dass ich dann einmal tief durchatme, dass ich da dann weg von gehe und auch die Person dafür nicht verurteile ist mir auch überlege, gut, was hat die für Gründe, beziehungsweise einfach sagen kann, das finde ich jetzt nicht in Ordnung, aber ich muss mich darüber nicht so richtig aufregen, dass ich mich dann darüber über die Person noch bei wem anders aufrege, dass sie sich aufregt. (lacht) Also das ist alles sehr ironisch. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel noch nicht genau wisst, wo ihr selber sehr verurteilend seid oder was ihr selbst verurteilt, dann hilft es ganz doll zu überlegen, was euch persönlich das letzte Mal richtig genervt hat. Also das weist dann hin auf Trigger und meistens verurteilt man bei Triggern eben mehr. Mhm. Das heißt, dann könnt ihr die Übung auch mitmachen.
1: Genau. Und wenn ihr noch mehr darüber erfahren wollt, dann hört unbedingt in unsere sechste Folge noch mal rein. Da gehen wir noch viel tiefer drauf ein, Warum man verurteilt und wie das funktioniert, dass man den eigenen Anteil in der anderen Person sieht und was man da auch machen kann, um diese Trigger loszulassen.
0: Genau.
2: Also ich habe jetzt Situationen im Kopf, wo ich auf jeden Fall noch Urteilen loslassen kann. Die kann ich jetzt gerade eben leider nicht üben. Und zwar geht es um die Mensa. Dass es mich schon sehr oder dass ich Menschen sehr dafür verurteile, wenn sie dafür die 2,90 Euro den Schweinebraten essen. Und ähm, ja, das ist bei mir dann noch wenn es mit Corona wieder geht, eine Aufgabe in der Mensa, jeden das essen zu lassen, was er möchte. Ja, Ja. Verstehe ich.
1: Cool, dann schreibt uns gerne eure Challenges.
0: Wir freuen uns. Genau. Schreibt uns gerne auf Instagram unter perfectlyok.podcast oder auch Themenwünsche. Themenwünsche finde ich auch sehr cool. Oh ja, auf (lacht) jeden Fall. Und wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch. Ciao. Tschüss. Tschüss.